0: Família 93, vai começar o Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Valor! Meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala. J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Ano novo, segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. E e que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Rafael Ramos, da comunidade evangélica Rema. Fala aí, pastor Rafael, como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, J.R. Bom dia, Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Ali Alegria, pastor Alex Pinheiro Soares da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, filial Jacaré Paguá, como vai o senhor pastor?
1: Bom dia JR, que
0: alegria estar com você. Cabelo bonito, tá de parabéns. É, demorou para ficar
1: pronto, mas tá bonito. É,
0: imagino. Daí é daquele que põe um laser Muito bem, com a gente Vanessa Tanaka, coach vocacional de volta ao Rio de Janeiro Alô Vanessa, bom dia
2: Bom dia J.R., bom dia a todos os nossos amigos ouvintes Que seja um debate abençoado para abençoar a sua vida e em nome de Jesus
0: Amém, que assim seja Conosco também no programa de hoje o nosso querido Henrique Krigner Líder do Dunamis Movimento e mestrando em políticas públicas Fala Krigner, bom dia meu irmão
3: Bom dia, JR. Feliz ano novo. Feliz é ano alegria. novo aí também para todos os nossos debatedores e a todos aqueles que estão nos escutando agora.
0: Alegria, alegria estamos juntos no debate 93 de hoje, minha gente. Olha quem está com a gente no programa de hoje também, alô Pitica. Bom dia, Pitica.
3: Bom dia, JR. Essa é a Adriele Duarte,
0: minha gente. É uma chuva de carisma. Bom dia. Faltou. O resto é a sua parte, ah, Adriele.
3: beijinho no final. É. Ele ama. Quando eu falo com os ouvintes. Então, bom dia, ouvintes. Nossa, (risos) e chuva
0: de carisma. É isso aí, JP Fernandes também está no debate 93 de hoje aí, JP. Bom dia, JR. Bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão aguardando com expectativa, recebendo de braços abertos o ano de 2023. Suana Soares lá no nosso Facebook, diz assim, Feliz Ano Novo para todos vocês da Rádio 93FM. E eu tô ligadinha para aprender, faz como a Suana, Rádio 93.3FM é o nosso Facebook. No nosso canal do YouTube tem uma turma que hum. já chegou por lá, tem daqueles que chegam primeiro, né? O Wagner é. Alves já estava na espera perguntando, que horas começa? Já começou, Wagner. Olha a gente aqui, compartilha, dá aquela curtida, que esse vídeo vai se tornar relevante, mas gente vai ser alcançado através da palavra de Deus. O WhatsApp tá aberto 21 96803 19 21 96803 8319.
0: Participação Especialíssima dos nossos queridos ouvintes com a gente aqui no debate 93 de hoje. Muito bom dia pra você que está conosco, tá ligado, tá aqui na 93. A 93 conquistou seu coração, conquistou meu coração, conquistou o nosso coração e, pra minha alegria, tem é um privilégio de acolher com muito carinho aqui nos estúdios da 93 FM, querido amigo Roberto Vidal. Alô Vidal, bom dia. Bom dia Jr. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia ouvinte que honra,
5: né? Alegria, que honra chegar aqui no debate 93. Pastor Alex, é. paramos o carro junto. Que bom te ver aqui, Venteado meu amigo. Vestido lindo, tá, estiloso, <risos> sensacional.
0: Roberto Vidal tá todos os dias às três da tarde da 93 FM e a pergunta Vidal, a pergunta que não quer, quer calar. calar. Roberto Vidal no Debate 93 de hoje, para trazer para os nossos ouvintes uma notícia maravilhosa, uma promoção extraordinária que a 93 FM faz a partir de agora. Fala, Vidal! É
5: isso aí, notícia boa para você aqui ligado no Debate 93. A gente tá lançando aqui na 93 hoje uma palavra-chave que vai te dar, sabe o que? É a promoção Bibi. Que que é Já deu para saber o que, que é? Hum. <risos> é o seguinte: é um carro zero. A partir de agora, a partir de hoje, a gente está lançando a promoção que já tá bombando, só da gente falar aqui, chave do carro zero na sua mão. É a palavra chave BB93, sorteando nesse carro zero no dia 28 de fevereiro. Tem 29, não, né, Jatarina? Isso não seria mentira, não, né? A é não mente, não, né, Jatarina? Não, não, é 28, De jeito não tá barrado. 28, 28. Agora, quer concorrer? A gente vai liberar três versículos da palavra-chave. Quanto mais versículos você pegar, mais chances você vai ter de ganhar esse carro zero da promoção Bibi da 93. Três versículos ao longo do dia. Hoje à tarde, no 93 Radical, a gente vai liberar três pra você, já te dando uma grande chance aí. Todo dia você pode pegar em todos os horários aí você vai ter essa chance de ganhar esse carro zero. Oferecimento 4X Soluções Juros Abusivos Nunca Mais 40-40, 40-10. Está lançada a JR.
0: É, Vidal. Fico impressionado, rapaz, porque é um presente muito precioso, uma notícia maravilhosa para nós começarmos o ano. Bibi 93 é uma promoção da 93 FM para dar de presente para você um carro zero. Você já imaginou que é você começar o ano com um carro zero? É um privilégio maravilhoso quando você pode pensar nessa nova data, nesse novo ano, com carro, com toda a sua estrutura, com todos os privilégios que você tem. Para poder participar aqui na 93 FM com a gente. É sempre uma alegria muito grande ter você com a gente aqui na 93 FM. E a 93, né, Vidal? A 93 está conquistando cada vez mais o nosso coração com todas essas ações preciosas, especiais e agora de forma muito, muito legal o Bibi 93. Vidal, então hoje à tarde? Hoje à
5: tarde você tem a chance de pegar os três versículos
0: já para começar a concorrer esse carro zero. Olha só, então hoje à tarde, a partir das 3 horas horas, três da tarde, nós vamos ter então essa abertura especialíssima, Onde nós vamos ter aí o privilégio de acolher Vidal com a tarde 93 maravilhosa e a promoção? Deixa eu mostrar aqui, que essa imagem aqui é muito legal pra gente apresentar aqui na tela da 93 FM, pra quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, a galera do Instagram. A promoção está lançada. Vidal, aquele abraço, querido.
5: Um abraço, feliz ano novo, ano novo aí pra todo mundo. Valeu.
0: Maravilha. palavra chave Bibi 93, 2023 já começou bombando. A primeira palavra. Chave do ano vai te dar a chave de um carro zero! Como assim, um carro zero? Sim! A palavra-chave Bibi 93 vai sortear um carro zero! Quer concorrer? Ligado na programação da 93 FM. Encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia. Acesse rádio93.com.br. Faça seu cadastro e aguarde. O sorteio será no dia 28 de fevereiro no programa 93 Radical. Palavra-chave: Bibi 93. Oferecimento: 4X soluções. Juros abusivos nunca mais. 40-40-40-10. O Ano Novo Promete. Anota aí! Em 2023, só vai dar 93. Só venta! Aê, Brasil! Que que é isso, hein? É pra celebrar com alegria. Começando o ano novo com muitas ações, muitas promoções especiais. A 93 dando de presente para você um carro zero PP93. Essa é uma promoção que vai marcar mais ainda a nossa história e quem sabe seja esse carro o seu carro, o abençoado carro de Deus para você. Muito bem, vamos ao debate 93 de hoje, o nosso tema 01 um do programa de hoje, debatedores ansiosos, animadíssimos. Tô sentindo aqui o clima. Apesar de ser jovem, confesso que sou uma pessoa sem esperança, começou mal, a Bess, sem esperança. Eu não sou a única da minha que está desesperançada. Pergunta a, a nosso ouvinte: Isso é normal? Eu vejo pessoas mais velhas dizendo que eu sou muito nova para não ter um bom olhar quanto ao futuro, só que não consigo ser diferente. O que fazer quando a esperança foge dos nossos olhos e não conseguimos enxergar nada de bom? Quando deixamos de sonhar na juventude, todo o futuro fica comprometido? Qual o segredo daqueles que sonham e realizam? Como ter um coração cheio de alegria e esperança? O Kriegner, me diga uma coisa, na sua opinião, Kriegner, existe realmente esse, esse momento agora em que os jovens estão sem esperança? Essa leitura que você faz ou esse é um caso isolado?
3: Boa, JR, acho que a gente tem que fazer um recorte aí, né? Tem os jovens com Cristo e os jovens sem Cristo. A gente sabe que a vida sem Cristo, ela é sempre um pouco mais... Ela é sempre mais difícil até de você ter esperança, porque se a gente olha para a sociedade, a gente olha para os números, as coisas não estão legais, né? Eu até separei alguns aqui para a gente falar sobre esse tema. Sai um relatório agora da organização... É, de Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a OCDE que apontou que no, o Brasil é o segundo país com maior número de nenéns entre 18 e 24 anos, para quem está ouvindo a gente, não é neném, é neném, que é o jovem que nem trabalha e nem estuda né? é o segundo maior, 35% dos jovens no Brasil entre 18 e 24 anos não estão trabalhando e não estão estudando, e a pergunta é, estão fazendo o quê? Né? Da mesma maneira, saiu da FGV Social uma pesquisa de que 47% dos jovens nessa mesma faixa etária, 18 a, 20, a 24 anos, gostariam de deixar o Brasil. Então, é quase que a metade da nossa, do nosso futuro é planejando ir embora para não voltar. Né? Essa é, não é que estão indo para se capacitar ou para ter experiências e retornar, não, é para não voltar. Então, a gente tem um cenário preocupante agora aí com a nossa geração. E isso afeta, assim, jovens dentro da igreja que estão buscando a Deus, que carregam Jesus, e, mas é ainda mais é, notório aí entre jovens que não têm uma esperança em Cristo, que não reconhecem aquilo que o Senhor está fazendo, não conseguem perceber. E acho que é isso que a gente talvez tem que discutir bastante hoje, como é que a gente abre os olhos da nossa geração para que Deus está fazendo, para eles poderem ter parceria nisso também.
0: Pastor Rafael, o senhor tem esse mesmo entendimento? Como é que o senhor avalia? É uma
6: percepção que a gente tem no dia a dia. É o que o Kriegner falou, muito importante, porque são os gaps entre as fases da vida que geralmente essa pessoa se perde, porque ela está acostumada a ter um propósito de vida, ela precisa passar de ano, precisa passar do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e quando ela passa do terceiro, e ela fala, ué, e agora? E aí quando ela busca uma vocação, uma faculdade ou um trabalho a fazer, Ela procura por algo que seja muito inspirador. Afinal de contas, ela ela vive sendo alimentada por pessoas que se conectam com um milhão, dois milhões, dez milhões de pessoas ao mesmo tempo. E ela se compara com esses influencers, ela se compara com tudo que está ao redor dela. Ela sente que qualquer coisa que ela faça é insignificante. Se ele é açougueiro, é insignificante. Se ele é caixa do supermercado, ele é insignificante. E eu acho que, somado a isso, a tendência do empreendedor Empreendedorismo que é maravilhosa, que é poderosa, ao mesmo tempo ela é perigosa, porque a ah, muita gente passa a desprezar as pequenas oportunidades do dia a dia. Porque é tanta gente falando de milhão, do zero ao milhão, do zero ao milhão, é não sei o que, é lançamento, é isso, é aquilo, é marketing digital, que a pessoa se vê tão cheia de oportunidades, mas tão vazia de propósito. E, é isso.
0: Vanessa, e você?
2: Eu acho que a palavra, a última palavra agora que o nosso pastor Rafael falou, né? propósito, tem muito a ver com o que a gente está debatendo aqui é, nessa manhã. E é, eu acredito que isso vem um pouco, é, ela falou uma frase aqui que me chamou muita atenção. Vejo pessoas mais velhas dizendo que, não sou, que sou muito nova para não ter um bom olhar quanto ao futuro. Eu me lembrei de uma passagem bíblica que tá em Salmo 145, versículo 4 que diz assim, uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos de Deus. Eu acredito que não vou culpar a geração anterior, mas a gente precisa se posicionar em relação à próxima geração, porque eu acho que falta em nós não enxergar é, é, a, a, a desesperança mas profetizar e declarar a esperança para um futuro eu acredito que falta um pouco de posicionamento da geração atual para que a próxima geração seja sarada seja curada
0: o pastor Alex e o senhor
1: eu vejo como uma uma guerra que sempre vai existir entre as futuras gerações as antigas gerações a gente sempre ouve comentários de que as canções, dizendo até do nosso mês, as canções antigas que eram as melhores do que hoje, as mensagens que eram os melhores e a gente sempre olha para para futura geração, até para atual com muita desconfiança. Isso é bíblico. A, a Bíblia vai dizer para nós que Paulo escrevendo para Timóteo, um jovem pastor começando numa cidade muito difícil com um peso espiritual terrível que era Éfeso, Paulo vai dizer: "Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas você se torne exemplo dos fiéis, Davi quando vai lutar contra Golias, ele vai para aquele campo de batalha, antes da luta, Saul que é o rei, que tem uma autoridade em Israel, que tem já uma idade, vai dizer essa assim, cara, você vai lutar contra ele? Você é um garoto. E aí Davi e Saul falam um paradoxo louco, ele fala assim, você é um garoto, mas ele é guerreiro desde a sua mocidade, ou seja... Ele pode começar cedo a guerrear. Você está muito novo para começar a guerrear. Olha que loucura. Mas é, é com esses que Deus usa é esses que Deus vai levantar. Eu acredito na minha geração. É claro que a rede social vai apontar para nós que tem gente que está arrebentando, conquistando, ganhando e você tá aí não está fazendo nada porque você faz algo insignificante. Então a gente precisa de fato e verdade hoje aqui dizer para essa jovem, dizer para tantos milhares de jovens que estão nos acompanhando agora que é possível sim ser relevante para esse tempo e cumprir o seu propósito, como foi falado aqui.
0: Agora, duas coisas aqui são complexas, né? o pelo duas, três, quatro, cinco, sei lá. Uma é a questão de ter fé. como a fé em Deus muda a lógica quanto ao futuro, não é? O presente pode ser complicado, o passado pode ter sido terrível, mas quando nós trabalhamos e vivemos pela fé, você tem sempre a esperança associada à fé, é uma coisa óbvia. Segunda coisa é o seguinte, se, se é isso, está faltando fé e até dentro de casa quanto ao futuro, a nossa esperança em Deus ou ou é aquela coisa bem fatalista entendeu? Não, o negócio é o céu, aqui eu não tenho esperança nenhuma, mais acabou é vida que segue, como é que a gente conjuga isso gente? Quer dizer, a gente equilibra o fato da gente ter convicção quanto ao céu e o quanto ter convicção quanto ao céu me faz viver hoje de uma forma correta, ajustada, cheia da graça de Deus. O que, é que vocês acham? Aposto que o Paulo
6: fala isso, né? que se a gente hum. esperasse no Senhor só pela vida do porvir, seríamos os mais miseráveis dos homens, assim como se vivêssemos nele só para a vida do agora. Me me lembra muito a a comparação de teologia da da prosperidade com o fatalismo, Hum. uma teologia fatalista. Então, ah, existe esperança para os dois. Existe um um descanso eterno, sim, mas existe também uma promessa para agora, existe uma esperança para agora. E tudo isso está muito atrelado a propósito. Se eu posso fazer um comentário, eu acho que uma das coisas que me, me... Me atrapalhou muito na minha época. é oh, Eu sou super, né? É, eu né? idoso. Mas na minha, minha época, assim, comparando com essa irmã, né? Você o Pelé eu, jogar. Eu já sou pai de três filhos, não parece? Já sou pai de três filhos, né? Mas... É. Ah, oh, tá a com minha... Rafael? 33. 33. Tá muito idoso. <risos> comecei, Eu comecei. gosto de andar com gente idosa, que eu me sinto mais jovem. Experiente, ah, pá. É. <risos> não, mas nessa minha época de adolescência, o que, o que, uma das coisas que me atrapalhou um pouco foi a noção de que Deus tinha um chamado pra minha vida e o que tinha que descobrir, esse único chamado de Deus para minha vida, enquanto eu não descobrisse esse único chamado de Deus para minha vida eu não seria feliz e, e aí, se, se, você, se eu for contar minha história, eu fui retroprojetista da igreja sou velho, viu? É. Aí fui baterista da igreja, fui ministro de louvor, fui líder de adolescente fui líder de jovens, sou, hoje sou um dos pastores, a ah, foram chamados, e a cada chamado que eu obedeci, Deus me deu um próximo e enquanto eu perdia tempo buscando o grande e poderoso chamado, qual chamado? é ser pastor? é ser pai? é ser marido? qual deles é mais importante? são chamados e eu preciso dizer sim a todos esses chamados, me lembro também da palavra dizendo aquilo que vier as mãos para fazer Faze-o conforme as suas forças. Então, essa palavra que eu teria para essa irmã já tem coisa na sua mão e já dá para você usar o que Deus já te deu para cuidar.
0: O Kriegner, essa coisa que envolve a fé, você que trouxe esse tema, né? A, a fé, o quanto a nossa vida, a nossa vida de fé, quanto isso gera esperança, como olhar para o futuro de uma forma mais suave.
3: Exato, e é fundamental isso que o pastor Rafael tá mencionando aqui eu concordo muito, porque fica essa pressão também de que se você é cristão, você tem um propósito, se você não sabe o seu propósito, talvez você está em pecado, tem alguma coisa, e e, e nós temos o propósito de vida, obviamente, a gente sabe disso, mas acho que é importante pontuar, J.R., que a fé, até para quem está nos escutando aí, não é a fé como as pessoas falam por aí, né? A gente acabou de passar pelo Natal, e todo mundo, você vê aquelas propagandas de Natal, campanha o Natal é um período de esperança, o Natal é um período de alegria, o Natal não é nada mais do que um dia no calendário, se não for pela existência, pela vida de Jesus, se não for pelo reconhecimento de quem Cristo é. Então, quando a gente fala de fé, não é uma fé de que as coisas vão melhorar, ou de que a fé de que a vida vai ficar boa que amanhã vai ser um novo dia. Não é a fé, sabe, né? dessa maneira popular, mas é a fé em Cristo Jesus, arraigado na palavra de Deus. Eu acho que isso faz a diferença. Provérbios 13, no versículo 2, vai falar que a a esperança adiada, ela adoece o coração, mas a oração respondida, ela traz alegria. E eu creio que muita gente coloca a esperança em lugares que não trazem o retorno imediato, como a gente falou aqui, as redes sociais, a comparação, talvez até numa noção de sucesso, e a gente coloca essa esperança, e por isso o nosso coração fica doente, a nossa geração fica doente, mas a gente não transforma essa esperança, ou talvez esse desejo, em oração. O que é transformar em oração? É em relacionamento com Deus, é você comunicar, né? esses são os meus sonhos, é isso que eu desejo, e ter esse relacionamento de intimidade com Deus, porque a oração respondida, ela alegra o coração, ela nos traz... Todo mundo já experimentou aqui é, uma um, um momento da vida que você teve uma oração respondida. É uma alegria genuína que vem de dentro, que você sabe. As pessoas ao redor podem não saber, mas você sabe que Deus ouviu o seu clamor e isso alegra o coração. É, então eu creio que a fé, quando ela é transforma, ela é aplicada. É fé em Cristo Jesus que leva a gente a esse relacionamento de intimidade, que faz com que um desejo da minha vida se transforme numa oração. Então, o Senhor trabalhe nessa oração, responda essa oração, e aí o meu coração se alegra. Isso é, evita o nosso coração de ficar doente, como a palavra vai falar, da esperança adiada, da esperança né, que fica sempre postergada e traz vida, pra, sentido, na verdade, para a nossa vida. Né? O, gente,
0: é, como alimentar a nossa fé? Como alimentar? Como, o que, que a gente precisa ter para alimentar a nossa fé de forma didática aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu acredito que a. a... O alimento da fé ele vai a partir do relacionamento com Deus e do conhecimento da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Prático, sendo prático para esse momento, você precisa se abrir para ouvir a palavra de Deus. E a gente pensa em ouvir a palavra de Deus simplesmente parando para ouvir uma mensagem no YouTube que é muito boa, que é muito legal e tem mensagens maravilhosas, mas é você criar um relacionamento diário com Deus, a partir da leitura da palavra e permitir que aquela palavra penetre no seu coração, como o Kringer falou aqui agora. Quando você cria esse esse relacionamento a partir de um amor, não só a partir de uma disciplina, mas a partir de amor. Você faz porque ama, você tem prazer. Aquilo vai penetrando a sua alma e vai gerando para você fé, e vai gerando convicção, esperança e certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida.
0: Vanessa.
2: Eu acho interessante, que parece que todo mundo estava dentro da minha casa meia hora antes que eu estava conversando com minha filha de 15 anos, e ela acordou hoje muito emocionada, né? Acho que o início do ano faz isso com os adolescentes, eu trabalho com adolescentes, e tenho hoje duas adolescentes dentro da minha casa, e ela parou, sentou no sofá, eu estava colocando meu tênis para vir para cá, e ela falou assim, mamãe, eu queria entender o meu propósito. E ela começou a chorar. E eu falei, filha, eu não tenho como é, simplificar isso em 10 minutos para você. Porque a mamãe tem que sair. Mas ali naquela conversa, eu entendi... Que a busca dela não era para encontrar aqui o seu grande propósito, como o pastor Rafael falou. Mas ela estava tentando, ela queria uma resposta para saber como é que ela podia melhorar o relacionamento dela com Deus. E exatamente isso que o pastor Alex acabou de falar. Eu acredito, JR, no seguinte, que a gente precisa falar, comunicar para os jovens e adolescentes uma palavra... Que está ardendo muito no meu coração, que é uma palavra que vem para somar com tudo isso, é entender que nós somos representantes do Reino. Eu não estou aqui por um simples propósito, ou por um simples chamado, ou para cumprir a minha missão. né? A palavra de Deus vem dizer que ele morreu para que nós tivéssemos vida mas não é simplesmente a vida é vida em abundância, é vida para sobrar, é vida pra gente derramar na vida das pessoas, então o ser humano desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher ele falou assim, eu tô fazendo o homem e tô fazendo a mulher com um propósito qual era esse propósito? frutificar, multiplicar, ele deixou lá um propósito para nós, então a gente tem naturalmente na nossa essência de sermos imagem e semelhança do Criador a gente carrega dentro de nós a necessidade de sobejar, de sobrar, de derramar, de frutificar. Então, eu acho que essa busca dos jovens adolescentes, eu tô sem esperança, eu tô sem um, eu não sei o meu propósito. Na verdade, eu acho que essa busca é entender o propósito de Deus, entender que nós somos imagem e semelhança, nós somos representantes do reino. Não é dentro da igreja que eu tenho que representar o, o reino através de um cargo, mas é aqui fora, quando eu falo de Jesus na minha escola, quando eu Uso a simplicidade do evangelho dentro da minha casa, para os meus pais que muitas vezes não são cristãos. Eu acho que essa busca pela esperança, hum. na verdade, não é a busca pelo propósito, mas é a busca de representar o reino, é a busca de sobrar, de sobejar para as pessoas.
0: Agora, o quanto a gente tem aí de, de questões espirituais para a gente tentar discernir aqui? Porque nós nunca tivemos tantas igrejas como temos hoje. As igrejas nunca foram tão diversas, algumas divertidas, como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanto tablet, tanto smartphone, com conteúdo disponível, seja no YouTube, seja no Instagram, TikTok, etc, etc, Twitter, Twitch, etc, etc. As redes estão aí com muito conteúdo, bons e não não tão bons assim. Quer dizer, nunca houve tanta fartura. De material, você pode até discutir o conteúdo, etc. Estou dizendo assim: está disponível, tem, tem um armário aberto com muita coisa. E aí você tem tudo isso disponível, é porque tem muita coisa e a, e a pessoa fica naquela dúvida: meu Deus, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. O quanto escândalos, escândalos ou questiúnculas, que coisas bobas que são trazidas à tona e são todas elas discutidas no ambiente onde eles estão. É, o mais velho pode não ter acesso, mas na rede social isso é discutido o tempo inteiro. Então, alguém fala alguma coisa sobre um, um determinado hino, determinada letra, determinada música, isso está em todas as redes sociais. Primeiro é discutindo, depois é ironizando, depois é com sarcasmo, depois não sei. Então tudo isso acaba pesando sobre a cabeça deles, isso, isso gera um impacto espiritual e até um impacto emocional? Como é que vocês leem isso? Acho que falta em
6: muitas igrejas a, o ensino de apologética, né? Defesa da fé e antes de, colocar, de mandar nossos jovens para uma vida é, de, de lidar com tanta coisa, principalmente a partir da, da, da sua fase ali de ensino médio, faculdade... E ele vai lidar com coisas, o J.R. Bem falou que tem muita gente da, da geração antiga que nunca nem se questionou essas coisas, mas se esse estudo não for feito, se a gente não sentar com eles, vamos, vamos estudar, vamos estudar o paradoxo de Epicuro, vamos, vamos estudar o problema do mal, vamos, vamos estudar isso, vamos, para quando esse cara, esse cara chegar lá e ele se deparar com essas coisas, eu lembro que a gente tinha uma, um projeto na igreja chamado Roda Teológica, onde a gente se propunha a responder qualquer dúvida teológica que os jovens tivessem, né, imagina como é que não era. e e aí alguém, acho que era um diácono na época se posicionou ao contrário a isso porque a filha dele chegava em casa com dúvidas que ele não sabia responder e a gente falou, olha, mas a gente está aqui disposto a responder e a gente vai respondendo. Na verdade, eu acho que a, a menina queria dar uma desperta para cima do pai com tudo que tinha aprendido uhum. e tudo mais. Uhum. Uh, mas ele, ele, ele não gostou da ideia da, da filha dele estar tá sendo exposta a questionamentos que ele nunca foi exposto. E agora, se duvidar, a fé dele estava em risco porque ele nunca tinha sido exposto àquilo. Pelo contrário, eu acho que nós como igreja precisamos estar comprometidos com uma fé madura. Uma fé que não é mirabolante, uma fé que não é apoiada só em experiência, mas ela é apoiada na palavra, no ensino da palavra e na consciência da fé que você tem, como o apóstolo Pedro fala, está disposto a explicar para qualquer um a razão da vossa esperança. Profundidade. Boa. É isso?
1: Eu acredito o seguinte, a gente acaba tendo muitas vozes, né, Vanessa? É muita gente falando... De tudo ao mesmo tempo. E talvez isso gere uma confusão, porque já era na nossa aquela loucura. Quem está correto, quem está certo, quem tem razão. Essa semana meu filho me perguntou se o Pelé tinha jogado tudo aquilo mesmo. Falei, eu não vi o Pelé jogar. Eu não vi o Pelé jogar. Mas jogou. Então, ao mesmo tempo que tem gente aplaudindo o Pelé, tem gente dizendo assim, cara, não foi isso tudo, porque se o Pelé jogasse hoje não seria o que faria... E não faria tantos gols que fez... É tanta gente falando a mesma coisa sobre vários assuntos. Então você precisa saber quem você ouve.
0: Mas aí tem um negócio, isso que o senhor acabou de dizer aí, tem um princípio da desconstrução, que é um princípio interessante. Por exemplo, hoje se desconstrói a autoridade bíblica. Então, quando você desconstrói a igreja, essa, essa frase, vou dizer a frase aqui, a igreja evangélica brasileira, como se todas as igrejas evangélicas brasileiras fossem absolutamente iguais. Está tudo num pacote só. E essa, essa desconstrução é perigosíssima. Então, quando ele diz assim, ó, tem pastores e blá, 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 nós estamos trabalhando. Então, a gente está num ambiente de desconstrução. O Pelé, não, não jogou isso tudo. Isso acabou de falar. Não jogou isso tudo. não, não É desconstrução. Sim. O que está por trás disso tudo é uma filosofia de desconstrução. Parece que a gente tem que desconstruir para construir a nossa. Vai dizer que a nossa, ei, isso é uma coisa cíclica. Isso é uma loucura. Isso é uma coisa cíclica, mas ela tá, ela tá, na, ela tá na moda.
2: E eu acredito que o, é, os adolescentes e jovens hoje, eles não querem ter uma pessoa como seu grande mentor, como o seu pastor, eles preferem ouvir as vozes de é, fora, é. né, do que ouvir a palavra do seu pastor. Eles acham muito legal o YouTube lá, o pregador das redes sociais. Gente, eu amo as redes sociais, eu trabalho com redes sociais. Eu não tô desmerecendo o trabalho dos pastores e evangelistas aí de redes sociais. Eu só tô falando que a gente precisa tomar cuidado e selecionar o que a gente está ouvindo porque é muito legal ouvir uma palavra de esperança para o seu coração Jesus é um lindo Jesus é maravilhoso Jesus é top das galáxias mas lá dentro da igreja o pastor que te é, que você selecionou que você escolheu para tomar conta aí para te ajudar na tua caminhada espiritual ele de vez em quando vai precisar puxar a sua orelha de vez em quando ele vai precisar te mostrar o caminho e muitas vezes a gente é, como jovem adolescente não está disposto a ouvir uma palavra de é, confronto, mas a gente quer usar, a gente quer ouvir aquela palavra gostosinha, né? Que traz um alento, que traz um abraço, que delícia, mas muitas vezes aquele pastor que tá lá te confrontando, é o pastor que vai te ajudar a dar o próximo passo.
0: Rafael. Pensando, né, Fábio? Ah, é, e foi O debate hoje esse, está esse, profundo. Esse tempo, esse tempo seu foi importante. Deixa eu dar uma palavra aqui para os nossos ouvintes. Nós tivemos uma queda aqui. a Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, depois travou. Depois o senhor não estava na tela e os ouvintes estavam procurando aqui em busca do pastor, a procura do pastor Rafael. <risos> agora o senhor tá na tela, tá todo mundo na tela, tá tudo certinho. Estamos de volta. Tudo certinho, então vamos de volta, a gente tá falando sobre esse aspecto que envolve essa desconstrução, a, a busca de ouvir alguém que que nos agrade, eu até a, a, a acrescento aqui, você confia mais uh, em quem você, com quem você convive mais, ou você confia mais na pessoa com quem você convive mais. O pastor, ele é um pastor, às vezes ele é um pastor dominical. Se eu só encontro com o pastor dominicalmente, o meu índice de confiança nele é 1/7. Um, um mas se eu encontrar com uma pessoa todo dia, eu já tenho 7/7. Sete sete. Eu tenho mais chance de confiar no 7/7 sete sete do que no 1/7. Um um Segundo, o, o 7,7 ele me atende a hora que eu quero. Então, eu quero que horas? Eu quero 3 tre- horas da, da tarde, da madrugada, 6. Ele quer falar comigo 20 minutos, mas eu só escuto 5. Ah, muito bom e saio e dou pause ou corto ele. Então existe um processo de domínio no conteúdo disponível pela internet quando não é ao vivo? Existe um processo, até no ao vivo, se ah, vou ouvir de, de, enfim, vou tomar banho, vou deixar ouvindo, rodando lá, não, não, não tem um vínculo, a gente tá vivendo um mundo completamente diferente. Então, como é que faz essa questão que envolve domínio Envolve o meu domínio, o meu controle sobre as coisas e e não aquilo que eu preciso receber da parte de Deus. Essa falta de vínculo é
6: é terrível. Eu creio que a... Você precisa encontrar, você precisa estar ligado a discipulado. Você pode até não ter isso diretamente falando do seu pastor. Seu pastor te discipula indiretamente, muitas vezes de púlpito, muitas vezes num gabinete emergencial e tudo mais. Ah, Mas você precisa estar conectado com o discipulado dentro da sua igreja. Alguém que te conhece de perto, que vai te tratar de perto. Eu vi um pastor explicando sobre autoridade. Ele falou que autoridade não é o peso do que se fala mas é a altura de quem se fala, né? Então é como se você pegasse um copo d'água e se você jogar ele daqui pro chão, não faz muito dano. Mas se você jogar de um prédio de 14 andares de altura, pode matar uma pessoa. Então, para quem você dá ouvidos, muito bem falou o pastor Alex também, é para quem você tá dando ouvidos. O problema todo de Eva foi esse. E a pergunta que Deus fez foi bem simples quem te disse que você estava nu? quem que te falou? porque não era eu falando, quem falou isso? a quem você tá dando ouvidos, que não é a voz de Deus na sua vida a... que não é a autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida você tem um pastor, você tem uma igreja você tem amigos que te discipulam você tem talvez um líder de célula, um líder de pequeno grupo que te ajuda, te auxilia na caminhada a quem você tá dando ouvidos Ô Marcela
4: Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, eu me sinto assim, sem esperança quanto ao futuro. Eu sou uma jovem de 21 anos, disse ela. E creio que essa sensação é uma artimanha do inimigo, sim. Para que nós, jovens, não alcancemos as promessas de Deus. Sempre que eu sinto isso, eu me lembro do versículo que diz que nós, jovens, somos fortes, já vencemos o maligno, mas é difícil, diz ela, enquanto vocês conversavam, o Ivo, pelo Facebook, disse assim, pode parecer clichê, mas a falta de Jesus gera falta de esperança. E aí, desconstrói todo o processo. Já a Aliana, enquanto vocês falavam sobre as influências digitais, e foi interessante porque não foi só ela, várias mães, nessa hora, mandaram mensagens dizendo, o problema é que os jovens de hoje não pensam mais no futuro. A Liana disse, eles querem ser influencer. Já outras ouvintes aqui dizendo, ah, o meu filho segue mais o que o influenciador diz do que a mim ou do que é o líder. E a outra ouvinte, isso é aqui com uma premissa de uma outra ouvinte, a Sandra, ela disse, eu acho que os jovens também estão sofrendo do imediatismo. Eles estão ansiosos e não existe mais paciência para esperar absolutamente nada, diz essa ouvinte.
0: A maioria já até foi. Essa hora que a gente está achando que eles estão aqui, eles já foram, daqui a pouco eles voltam. É uma, é uma coisa, é, é muito rápido isso tudo. Veja, a gente tem muita coisa aqui. Eu acho que a gente vai ter que. É, Marcela, é, aparece outra vez. Acho que a gente vai. Aparece outra vez é ótimo, né? Para quem está ouvindo pela, pelo rádio, ela está aqui o tempo inteiro, pela internet, ela aparece só. Em é um Espírito,
2: em nome de Jesus. É, é, o, é
0: o seguinte, nós vamos ter que dividir esses temas todos, tratar esses assuntos. Eu acho que a gente pode encorajar os nossos ouvintes os pais e os filhos a compartilharem, pastores compartilharem aquilo que eles têm visto como a maior dificuldade nesse assunto ah, porque se no, no passado a dificuldade era só a comunicação que sempre foi um assunto, hoje você tem um mundo diferente se você não estiver naquele mundo você não vai conseguir atingir o pessoal, e aí você tem ah, então vamos chamar alguém específico ter um, um líder específico para essa área Esse líder, ele tem que estar, ele ele não pode envelhecer, não é questão de idade, né? Não é questão de idade, mas é uma questão de ele tem que estar atualizado. E e hoje, uma semana longe, já é muita coisa. No passado, você passava mais tempo longe e a pessoa retornava atualizado. Só que hoje, se você passar 15 dias, um mês longe, você já vai ter muita dificuldade para se concentrar nisso aí. Vamos lá. Ah, Número de seguidores, o quanto isso, gente, complica a vida e traz credibilidade àquele influencer. Influ- o Kriegner, vamos lá, o Kriegner é um grande influencer, Deus tem usado a vida dele, ele se esforça, ele faz vídeo, ele tá fora, ele fala sobre Brasil, ele posta um monte de vídeo o tempo inteiro, o Krieger eu acho que o Krigner não dorme, tô vendo um olho fundo aí, agora eu entendi, porque o olho fundo ainda, o Krigner não dorme, ele tá sempre ativo, o Kriegner. o quanto você compreende que o número de seguidores... Gera na cabeça daquele que segue uma ideia de ele falar a verdade em razão do número de seguidores.
3: O olho fundo é sinusite, no caso. Olho, <risos> é uma, uma crise aqui de sinusite. Porque, mas é, eu realmente vou, tem, tô tentando é, manter cada vez mais ativo. Né? A gente precisa. É, eu creio que, a primeiro, num primeiro momento pode dar uma impressão de que aquela pessoa esteja falando alguma coisa certa. Mas as pessoas já já estão um pouco escoladas com esse negócio de redes sociais. A gente sabe que tem gente que compra seguidor. A gente sabe que tem gente que é famoso por fazer besteira. né? A gente tem aí, não vou citar nomes, mas você tem celebridade que vai, vai dar entrevista, aí faz uma coisa escandalosa, todo mundo passa a seguir, todo mundo passa só para poder vender um curso, para vender um filme, para vender alguma coisa. Né? A gente tem, inclusive, pastores que fazem isso, infelizmente. Né? Faz uma Lança uma polêmica para aquecer o nome e depois abrir um evento, alguma coisa do tipo. É uma, é uma estratégia é, muito suja, vamos falar o português claro. Né? É, eu acho que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais escoladas nesse sentido, de que não é, talvez, o número de seguidores que vai é, trair, atrair credibilidade. Mas, sabe, J.R., eu eu caí um pouco aqui, eu fiquei sem áudio, né? E agora eu voltei, vocês estavam num período da discussão bem interessante que eu queria falar uma coisa que eu concordo com esse ponto da da gente alertar o jovem de que ele tem pessoas que amam e estão dispostas a dar o tempo deles para cuidar deles, né? E e, e que essas pessoas merecem atenção. Mas tem um lado que precisa ser feito, talvez vocês falaram sobre isso também, que é atualizar a visão aí é, de líderes, e pais e mães também Mas é, como eu não sou pai nem mãe eu não tenho autoridade para falar sobre isso Mas líderes dentro da igreja De não mais pensar que a sua ovelha vai te ouvir Por conta da sua posição Por muito tempo foi assim, né? Então, eu sou pastor, eu sou líder dessa célula O que eu falo é o que você precisa ouvir E não o jovem não funciona mais assim Quer queira, quer não Nós precisamos sair de uma autoridade Que é implícita, né? Aquela autoridade que vem com o cargo E para passar pela autoridade que é conquistada. Porque ao mesmo tempo que o pastor está falando uma coisa de púlpito, o jovem já está no YouTube pesquisando aquele mesmo tema do do pregador famoso, do XYZ. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que eles estão pegando várias outras fontes. O que que faz ele ouvir a nossa voz de uma forma maior é a fidelidade, é é o relacionamento, é o quanto que a gente já semeou e conquistou esse lugar no coração desse desse jovem, né? e é um trabalho ativo, antes funcionava um pouco mais fácil, eu sou pastor, eu tenho aqui o crachá, eu tenho autoridade, eu falo, você me escuta, hoje não, é um trabalho de nós vamos ter que conquistar essa geração, fazer eles se sentirem, eles perceberem que nós estamos pregando a verdade, a palavra de Deus, E e, e então eles vão saber priorizar Não vão excluir outras vozes Mas eles vão saber dar ouvidos Para quem de fato se importa com eles E dedica tempo né? E e acho que um um desses pontos Também é a gente fazer a lição de casa Não vai ter fórmula mágica Para a gente conquistar a autoridade das pessoas Então adianta ser pregador de internet Se você não ama a a vida na rua eu, Eu Pessoalmente tenho um pé atrás Com pregador de internet que não serve em igreja local se é, é, tá ah, milhões de pregação, mas não, não faz igreja local, não vai visitar o enfermo, não vai amar, sabe as pessoas que estão esse tipo de coisa a gente precisa é, é, resgatar eu acho da, na igreja de Cristo.
0: Alex,
1: é o caminho é o caminho de a gente começar a repensar a forma da comunicação é legal porque durante muito tempo a gente achou que só uma mensagem do altar iria funcionar e a partir dali a gente vê uma galera que durante muito tempo se perdeu dentro desse contexto e que hoje, graças a Deus, a gente tá aqui pensando esse tema, redescobrindo um caminho de um relacionamento mais próximo e entendendo essa geração, né? Eu sou de, uma, de um tempo, não muito distante, é, que o que se falava era imposto e você não tinha o direito de questionar ou duvidar. Falou acabou, e se você questiona ou duvida, você está em pecado, e aí a gente via pessoas saindo do caminho do Senhor, e a gente dizia assim, é, porque nunca foi do evangelho, nunca foi filho da luz, e o caminho é estreito, tem muita igreja aí de porta larga, pode ir para lá, porque aqui é, é a verdade nua e crua, e graças a Deus a igreja hoje já consegue parar e repensar, e entender que essa geração, ela se comunica diferente.
2: É. É, e eu acredito no seguinte, a gente está é, pensando aqui né, nos seguidores, logicamente eu entendo isso, né, nos seguidores de redes sociais, mas quando Jesus foi selecionar os seus seguidores, né, e, os seus discípulos, ele tinha algo ali, quando ele queria falar algo muito importante, ele sentava com os seus discípulos e a última mensagem dele foi a mesa. Então eu tenho algo muito forte no meu coração que quando eu quero conversar, algo para transformar a vida de um adolescente ou de um jovem, eu não chamo ele para a porta da igreja ou para o banco da igreja e falo, senta aqui rapidinho que a titia vai conversar com você. Não, a gente tem um tempo de mesa. Eu falo muito sobre essa importância de estar à mesa com o seu discípulo, de você estar ali ali, falando... Não é, de você ou das tuas experiências, mas compartilhando aquilo que é, tá é, é, ardendo dentro de você. Então, quando você tem um tempo de mesa, um tempo de sentar com aquele jovem, com aquele adolescente, você tá construindo um relacionamento a longo prazo. Líder de jovem adolescente, pastor de jovem adolescente, não é aquele cara que tá em cima do púlpito maneiro, com boné para trás e tênis. Ai, aí, maneiro, ó, que legal, bacana, nananã aquilo ali vai te, muitas vezes você vai ganhar admiração do seu jovem adolescente uma palavra gostosa, uma palavra de impacto poxa, esse cara prega bem, mas o que você faz depois que você deixa o microfone em cima do púlpito, o tempo que você passa de discipulado o tempo que você passa à mesa com aquele adolescente com aquele jovem, é que vai gerar lembranças vai gerar experiências que esse cara vai levar pra vida eu é, vou contar aqui em 30 segundos eu outro dia recebi uma ligação de um cara que foi meu, meu adolescente hoje ele é jovem, tem uma profissão e ele me ligou, ele vai Vanessa, eu queria compartilhar com você, você é uma das primeiras pessoas que tá sabendo disso é, minha esposa tá grávida, e a, aquele momento ali foi tão importante para mim, tão impactante porque ele fez questão de contar para mim, eu falei, por que, que você tá contando para mim de primeira, uhum. né, ele falou porque você marcou a minha vida de alguma maneira você foi minha líder, você é, é, me ajudou a encontrar um caminho, mas não era o que eu pregava em cima do púlpito, que transformava a vida dele Era o tempo de mesa que a gente tinha.
0: Agora, interessante, eu quero observar aqui uma coisa, dizer que eu, eu, eu tenho visto e acompanhado, eu nunca vi tantos bons pregadores jovens. Nunca vi. Tantos, ao mesmo tempo. Geração com muitos pregadores bons. E aí não tem uma diferença. O camarada do boné pra trás que você colocou, que não há dificuldade alguma, não. a pessoa pode usar boné pra frente, pra com trás, certeza. pro lado onde quiser, <risos> mas eu, eu entendi é uma, é uma caricatura, é um
2: estereótipo é um
0: estereótipo, que é diferente da pessoa profunda, e isso que eu tô dizendo, eu tenho visto ultimamente muita gente profunda na palavra, que tem buscado a palavra eu acho que o nível de exigência vai aumentar com o tempo, entendeu? A gente não vai ficar assim, ah legal, ele é legal a gente vai dizer assim, pô, ele é legal, mas eu, porque, eu, eu tô. Eu tô com fome. Eu preciso de mais alguma coisa. O senhor acha, pastor, que essa é uma tendência? Com certeza.
6: É, mas eu acho que uma tendência que supera essa, é, com certeza, vai tudo atualizar e, e seu, seu sua ovelha te ouve hoje e daqui a 15 minutos ouve o Luciano subirá. Então é melhor você se atualizar, é melhor você você trabalhar isso, é melhor você... E se ah, ele ouve
2: o Luciano Subiraz e <risos> instala as cartas. <risos> então, eu não tenho nem como comparar <risos> o nível. Oh,
6: ah, mas ao mesmo tempo eu vejo o que a Vanessa Tanaka falou é muito importante, porque a tendência a atual, a juventude está buscando por relacionamento. Relacionamento. Você ah, prova isso, por exemplo, o aplicativo que está que crescendo hoje, o Be Real, ele é um aplicativo que você perde o controle totalmente dele, é o contrário do que a rede social oferece. A rede social é normal, você controla ela, como o JR falou, o Be Real não, ele te avisa a hora que você deve postar, e você tem que postar naquela hora, e você não pode se preparar, você tem que fazer postar o que você tá fazendo agora, e pouca gente usa, o jovem gosta do nicho, ele gosta de fazer parte de uma tribo, que ele tem um, dois, três, quatro, cinco mas são os cinco em quem ele confia Ah, E se a gente puder proporcionar isso, um ambiente de comunhão, um ambiente de discipulado, um ambiente seguro, ah, e sim, baseado na palavra, você pode não ser o exímio pregador que vai fazer o sucesso que todo mundo vai ouvir, porque tem uma oratória perfeita, no entanto, a sua aplicação da palavra é admirável. Então eu acho que a gente deve viver uma precisamos voltar à importância da aplicação da palavra uhum. e não apenas da boa exposição, da boa pregação e da boa oratória, mas da boa aplicação no dia a
0: dia, como a Vanessa Tanaka tinha falado também. Marcela Bastos falando o que os nossos ouvintes estão falando.
4: Olha, eu antes de eu falar que o que eu, uma da no, uma das nossas ouvintes trouxe, eu preciso dar dois destaques aqui, já tá uhum. Umas ovelhas do pastor Rafael. <risos> Elas estão aqui em polvorosas, pastor Rafael, que um legal. Manda um abraço pro meu pastor. Beijo, Espe...
0: gente. Especialmente quando a Vanessa falou sobre mesa.
4: <risos> Aí eu não sei
0: o que que eles estão <risos> querendo dizer.
4: muito bem na mesa. Né?
0: É. <risos> eu não entendi. É o, o churrasco, churrasco, é o churrasco, é o ele, churrasco.
4: Ele entrega tudo, <risos> Amém. Só que o pastor Alex tá rindo, né? Que entrega tudo, mas tenho, eu também preciso falar, porque ele já mandou mensagem no WhatsApp, no Face, no YouTube, dizendo, meu nome é o pastor José Ferreira, oh, Vou ler tá, pastor? O pastor Alex foi meu pastor quando eu era jovem.
0: Meu Deus. Fala isso, e, pra e ele. Ele. Não, então eu falo, fala o resto. Deu ruim, Deu ruim. Fala o resto, a idade eu dele. Era jovem. Fala a idade dele. Tá, fez 50 anos agora. Começou ontem. Começou o ano, fez 50 eu anos. Quando eu era jovem. é assim
4: Ai, ai, estão dados os recados. Agora, uma das nossas ouvintes trouxe o seguinte: ela disse assim eu e meu marido, a gente tem sofrido muito, nós somos jovens, o marido tem 30, e ela tem menos de 30. e ela disse assim, e na minha igreja nós não somos vistos como capacitados para o ministério por causa da pouca idade, e aí eu confesso a vocês, isso me tira toda, me rouba toda a esperança e toda a alegria, ela pede uma palavra dos nossos debatedores
0: quem até. poderia trazer essa palavra Vanessa, Alex, Rafael Henrique, Kriegner então, vamos para o Craig, né? Vamos
3: ah, lá. Mais novo. <risos> Olha, acho que o melhor conselho, a gente já citou, acho que foi o pastor Rafael que citou o, o conselho do apóstolo Paulo, de ninguém te despreze por conta da sua pouca idade, né? É, não sei qual é o contexto que você é, vive aí, é, mas acho que é importante você manter em vista... De que a igreja na, institucionalmente não é a única maneira de você servir o corpo de Cristo né? Você pode é, servir de inúmeras maneiras Você pode servir pessoas lá fora Então se você sente de Deus é, é, que essa, esse é o lugar É a sua igreja, sua família espiritual Você está honrando esse direcionamento Eu creio que de, deve haver alguma razão aí Pela qual isso deve estar. Tá, essa direção foi colocada é, Não se desanima, a hora vai chegar mas não fica só parada esperando, tem muita coisa que dá para você fazer, você se preparar, talvez você servir pessoas que estão é, é, fazendo aquilo que você sente no seu coração, que é a é, sua vocação, ou aquilo que é, você tem desejo de fazer, então, um exemplo, se, se o seu coração aí queima por você estar tá no, no Ministério de Louvor, ou você está ali junto orando pela, na capelania, vai servir quem está fazendo isso, talvez preparando alguma coisa para eles, de alguma maneira, sempre existe um caminho. É, não fica parada, porque o ficar parado vai te desanimar. Então, persevera aí, a hora certa vai chegar e com certeza vai chegar da melhor maneira. Sempre quando a gente espera é, em Deus, a gente sempre tem um resultado melhor do que o nosso imediatismo poderia proporcionar. Né? Então, eu quero te encorajar dessa maneira aí.
0: Obrigado, Craig Nós vamos estar conversando sobre outros temas é, em breve, Ah, compartilhando com os nossos ouvintes. Então, veja bem, se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos aqui, ou você tem um um apontamento, poxa, esse tópico aqui, vocês poderiam tratar, eu tenho dúvidas sobre esse assunto, é é muito importante que você nos ajude com, com essa pauta, porque a gente quer atender você, esse é o objetivo. Tá certo? A gente quer servir a você com os temas que você considera importante, conversando aqui com pessoas diferentes, com histórias diferentes, até porque a gente vai crescer muito nessa troca e nessa soma. Você faz isso é, encaminhando pelo nosso WhatsApp, que é o 21968038319, 2196 Tem um e-mail. É, e-mail é uma coisa. Tem que usar e-mail ainda, gente. A gente pode usar o WhatsApp, mas aqui o WhatsApp é da rádio toda. Então, se você encaminhar alguma coisa 8 horas da noite até a gente achar, vai ser um encrenca. Então o e-mail é isso? É debate arroba 93combr Debate, debate, arroba. Rádio93.com.br, você manda o seu tema e a gente vai discutindo, ajudando a construir esse tema. Aliás, aqui um de nossos ouvintes diz o seguinte: passei boa parte da minha vida na igreja. Eu tenho um compromisso, sabe? Eu tinha tanto compromisso com a palavra como com a obra. Só que depois de um tempo, eu passei a não ter paz na igreja. Chegava nos cultos bem, voltava para casa cheio de angústia. Ouvia palavras que me faziam mal e roubavam toda a minha alegria isso me desanimou gente, e hoje eu já não sou membro de nenhuma comunidade, por incrível que pareça, eu estou muito bem, é possível se sentir mal dentro de uma igreja? Isso seria uma manobra maligna para me afastar dos caminhos do senhor? O problema sou eu ou o problema é a igreja? Por que que eu não consigo ter paz em um lugar cujo objetivo principal é trazer a paz? e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Quero agradecer a presença do pastor Rafael Ramos da Comunidade Evangélica REMA Muito obrigado, pastorzão. Obrigado, JR. Obrigado,
6: meus amigos. Que prazer estar aqui com vocês, pastores, minhas ovelhas que nos assistem. Que bom, que bom, que bom.
0: Henrique Krigner, querido Henrique, líder do Dunamis Movement e mestrando em políticas públicas. Obrigado, Krigner
3: obrigado JR, olha, eu queria ficar pro debate de amanhã já, se puder, já engatar Mas obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, que Deus nos abençoe abençoe o Brasil nesse nosso ano também e tamo
0: junto. Benção puríssima muito obrigado querido pastor Alex Pinheiro Soares da Assembleia de Deus de Bom Sucesso filial Jacarepaguá.
1: Obrigado JR, obrigado os debatedores, obrigado Marcela e eu termino esse debate dizendo para você como ter um coração cheio de alegria e esperança, Ame intensamente a Deus e permita que ele conduza você ao seu propósito e Que isso é passo a passo, isso vai acontecendo naturalmente. Um beijo para todo mundo, um beijo para nossa igreja em Jacarepaguá e feliz
0: 2023. Vanessa Tanaka, coach vocacional de volta ao Rio. Obrigado, Vanessa. Glória
2: a Deus, que honra estar aqui presencialmente, né? Muito obrigada mesmo pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, debatendo assuntos incríveis, muito relevantes. A Rádio 93 está de parabéns. Trazer esse momento assuntos tão relevantes. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos ouvintes. Um abraço pro meu marido que vem me acompanhando, minhas filhas, Dedé e Tatá, que estão em casa. E ao povo da minha igreja, estou de volta, Assembleia de Deus de em Cristo. Um abraço para todos. Marcela
0: Bastos <risos> está com o nosso time. Cadê a Pitica? Obrigado, Pitica, Adriela e Duarte.
3: Obrigada, JP, Obrigada, debatedores. Marcelinha, JP. E um beijinho nos ouvintes e nas ovelhas do pastor Rafael.
0: Que, que é isso, olha aí, olha isso. É chuva de carisma. Chuva de carisma. JP Fernandes, obrigado, querido. Isso
3: aí, JR. Muito obrigado, Marcelo, debatedores, todos os ouvintes.
0: Obrigado, Marcela Bastos, obrigado.
4: JR, um beijo nos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já começaram 2023, ó bombando, estão com muitas expectativas e esperança, é isso que a gente aguarda a boa mão do nosso Deus nos conduzindo e até amanhã.
0: Vamos pra frente minha gente, vamos orar juntos, pastor Rafael, por favor, ore conosco, vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração, todos os dias nós temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, muita gente virando o ano com o coração apertado, E nós precisamos dessa graça maravilhosa de Deus que pacifica o coração da gente. Vamos orar.
6: Senhor, obrigado. Obrigado por esse ano novo, por essa nova oportunidade. São 365 novas misericórdias renovadas para cada dia desse ano. Obrigado, Senhor. Deus, obrigado por esse debate tão precioso e por cada um que ouviu. Pai, eu oro para que cada ouvinte venha ter renovado dentro de si o entendimento daquilo que carrega e do que tem nas mãos para fazer. Tem muita coisa para ser feita e a gente não pode perder tempo sem senso de propósito, sem senso de existência. Obrigado, Pai. Que o Senhor já está tocando cada coração de cada pessoa que nos ouve. Quem sabe alguém precisa renovar a aliança contigo. E essa é a oportunidade perfeita para fazer isso. Obrigado, Senhor. Deus, nós oramos também por cada coração enlutado, por cada pessoa que está passando por enfermidades agora. Que o Senhor ministre cura, graça, Deus e entendimento para essa estação. Para que em nome de Jesus ela venha se tornar um poderoso testemunho. Deus abençoe a cada ouvinte, para que esse ano comece do jeito certo. Em nome de Jesus. Amém.